0: Que, dale, que sushi, dale que dale que ella sola sushi todo lo sabe. Dale que dale que ella venido pa quedarse. Dale que dale que ella sola sushi todo lo sabe. Dale que dale que ella venido pa quedarse. no
1: te voy a dar Carrillo y he venido, aunque nadie me lo ha pedido. ...puedes seguirme en Instagram y Twitter... ...como José de Carrillo... ...y también en Instagram podéis buscar... ...y tienda online... ...de camisetas y merchandising folclórico... ...llamada Docarillo... ...desde este programa siempre hemos apostado... ...por la cultura andaluza... ...el audiovisual... ...los nuevos talentos... ...los jóvenes que comienzan un proyecto y se mueven cogen todo lo que tienen a mano y empiezan a crear. Por eso mismo quería tener en mi podcast a estas dos personas que hoy nos acompañan. Tenemos la suerte de contar con los creadores de la serie online La Sushi, que hoy nos darán las claves de la misma y nos contarán de qué va todo esto para los que no la conozcan. Ellos vienen desde Córdoba y son Juanan y Rashi.
2: Hola. Oh my god. Muy buena, encantada.
1: Bienvenidas, cariños.
2: Menudo recibimiento. Qué maravilla.
1: ¿Cómo te recibió, eh?
2: Hombre, una fantasía. No te falta razón, eh. Casina.
1: Casina.
2: Casina, casina.
1: Bueno, chicas, ¿quiénes sois? Contar un poquito quiénes sois.
2: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar yo, Rushy Rush Baby.
1: Ella la primera, Marujita.
2: Marujita. <risa> eh, bueno, Rushy, eh, yo soy originalmente de Huelva, ¿vale? Lo que pasa es que me crié en Mallorca y actualmente vivo en Córdoba. Y bueno, pues llevo toda la vida bailando y actualmente llevo ya como dos, tres años eh, metido en mi música, mis proyectos musicales y artísticos, por así decirlo, hasta que recibí la magnífica llamada... ...de Juanan para meterme de lleno en este proyecto de la Sushi. Así que Rashi es un artista de los pies a la cabeza.
3: Total. Eh?
2: Y ahora su tata.
3: Bueno, pues yo soy Juanan Ruiz. Eh, soy cordobesa, de los pies a la cabeza, con mucho salir muy poca vergüenza. Y bueno, eh, soy licenciada en arte dramático. Y bueno, pues... Hace, unos, hace cuestión de un año, cogí el teléfono y llamé a Rushi porque me pareció... Año
2: y medio. Su, año y medio. Uh
3: -huh. Súper interesante mezclar nuestra idea
1: y crear algo como la Sushi. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo os conocisteis? ¿Qué es lo que os une para crear, o sea, para confiar en el, el uno en el otro?
2: Es que es, la historia es súper random. Yo, eh, en 2008 así, yo era profesor de baile. Yo daba clases de baile aquí en Córdoba.
3: 16 añitos tenía yo en aquel entonces, ya sí, 15.
2: Éramos súper niñatas. Total, que yo daba clases y Juan era uno de mis alumnos. Entonces, teníamos mucho contacto por aquel entonces con, toda la, con todas las clases y demás y no nos conocimos. Y después de eso. Nos veíamos a lo mejor de fiesta y tal, pero no teníamos contacto de vernos todos los días y demás, pero sabíamos quiénes éramos, sabíamos lo que estábamos haciendo y demás. Y cuando yo me fui a vivir a Dubai yo hacía mis vídeos de, de risa y demás, y a través de esos vídeos, Juana en contacto conmigo, ¿no fue así?
3: Sí, sí, eh, vi un vídeo donde... Vamos a ver, nosotros... Era mi profesor de baile cuando la época de fama. Y la época de fama hay que recordar que esa... Época fue muy fuerte.
2: Un punto sí, de inflexión. Y, y
3: fue muy fuerte porque Rafa Méndez eh, abrió muchas puertas uh, en la televisión para el colectivo LGTBIQ en el momento en el que pone su momento baile Y eso fue un momento en el okay. que todo el mundo quería dar clase de baile Entonces yo me apunto a una academia de baile y ahí estaba Pedro supermarica y yo dije, oh, me encanta. Y claro,
2: eso pasa en una época en la que todavía te estás conociendo realmente, no sabes quién eres, no sabes para qué bando tiras, para qué bando no tiras. Y de repente eso, ves a personas como Rafa Méndez en la, en la televisión, en el que pone a dos bailarines heteros en plataformas y a y comerse a tocarse la el boca narvo. y a disfrutar del baile y dices... ¿Esto qué es? Entonces por eso fue tan importante esa época y la recuerdo como muy bonita por la gente que conocí y las cosas que descubrí tanto de mí como de como de la, la gente que me rodeaba entonces desde, de, desde esa época 12 desde años ya época, fuerte.
3: y lo vi en un vídeo haciendo como de Tony y a mi amigo José y a mí se me ocurrió en plan grabar un vídeo en plan, un vídeo nada más, no un, Tampoco queríamos abarcar mucho. Y lo hablamos y quedamos y grabamos el vídeo. Y nos gustó tanto Además como... Que yo no sabía
2: eso para dónde iba. Yo estaba en Madrid, que fui a grabar un videoclip mío y cuando me, me llama digo, a ver, ¿pero un vídeo de qué? ¿Un vídeo tal? Y de hecho, cuando lo hicimos el vídeo eh, pensamos que ahí se iba a quedar y ya hasta... está. Hombre,
3: claro, de hecho, no sé, pero es que eh, yo llevaba como un guión, un esquema, y ahora ya te contaremos porque esto es muy fuerte... <risa> porque yo llevaba ahí como un guión y, y al final hicimos lo que nos salió el toto, como buenamente pudimos <risa> y eso le gustó a la peña, le gustó a la gente y así como el que no quiere la cosa, dijimos y se abarcamos un poquito más a hacemos una serie, nosotras como aventureras.
2: Pero ¿te acuerdas cuando hicimos el vídeo? Era el día de antes de yo irme a trabajar a Mallorca, Exacto. que me fui a trabajar a Mallorca. Duré un día y me volví. Y al volver me dijiste, escúchame, que vamos a hacer la serie. Sí. Y dije, pues me parece estupendo. Yo
3: solo necesitaba a alguien que me tocara las palmas.
1: <risa>
2: y aquí estaba yo. Y aquí estaba
1: ella,
3: que me tocó volaría
1: <risa> ¡Qué maravilla! El programa de fama tiene un poquito que ver con la Sushi, porque... Son como de esa época, más o menos, ¿no?
3: Sí, sí, ellas prácticamente nacieron en el 2002. Ellas tienen 17 para cumplir 18 añitos.
2: Ellas son dos niñatas, Cari. ¡Qué meme!
3: Ellas muy fuertes, ellas nacieron... Y se criaron sobre todo en la época de Juan y Medio, de María Figueroa, María Isabel, el nacimiento del reggaetón...
2: Las que las chuches... La, claro. La el Winchester... Es
3: que eso no es poco. Nacer y criarte con todo esto, ahora tienes que comértelo con papas.
1: Eso es así. Pues claro que es así. Entonces, a partir de, de esta unión os une como creadores de contenido, realmente. Sí. ¿Qué proyectos anteriores a, a la Sushi teníais de forma individual?
2: Pues yo en mi caso, eh, yo estuve viviendo en Dubai 5 años y fue allí cuando decidí dedicarme 100% a la música y a todo lo que tiene que ver con el mundo artístico. Quiere decir, la interpretación, la música, el baile, todo lo que yo he hecho toda la vida. Entonces, desde 2017... He estado haciendo videoclips con mi con mi propia música, he estado sacando canciones, estaba planeando una maqueta como una mixtape que iba a salir en abril de 2020, pero claro, hemos tenido toda esta situación, entonces he tenido que posponer el lanzamiento de la, la mixtape. Pero esos son básicamente los proyectos, mucho videoclip, mucha música y mucho vídeo de contenido humorístico, por así decirlo, y un poco más reivindicativo también diría Yo
3: Yo lo que he estado haciendo eh, relacionado todo con el mundo de la interpretación el teatro eh, tengo mi propia compañía te teatral eh, Knockout Teatro y con el cual estamos yendo a diferentes ciudades y tal para hacer nuestra obra obsoleto y la verdad es que me siento súper bien porque el teatro a mí me fascina y es para lo que yo he estudiado y eh, anteriormente también he estado en musicales, Emily, la terna Prometida, eh, superhéroe musical.
2: Ah, y la, niña, el currículo.
3: la niña tiene currículum, ¿eh? tiene tablas, otra cosa no, pero tablas <risa> tiene niña y camerinos. Así que un poco así, todo relacionado con el arte. También estuve estudiando peluquería hace cuestión de 10 años.
2: Cuando te conocí, por ahí sí. Cuando
3: me conocí, porque en plan como siempre también el mundo de la interpretación ha sido como agárrate antes a algo antes que porque este mundo es como muy difícil y estudié peluquería un poco así como sin ganas sí me gustaba y tal y también un poco como la marica uh, peluquera era un poco como los referentes que también un poco teníamos antes en el que Digo, pues mira, sí, peluquería, yo soy muy graciosa, me meto de peluquera, pero realmente en esa época me dije, mira maricón, tú eres feliz yendo de un lado a otro, transformándote. transformándote. Eh, así que decidí realmente estudiar bachillerato de arte escénica y después irme a mi carrera de arte dramático montarme yo mi número y mis show.
2: Que yo que iba a decir algo que yo no lo he dicho antes, a ver, que yo no hago proyectos aquí, llevo toda la vida, no, no, yo soy licenciado en filología inglesa, lo que pasa que al igual que Juanan, yo también quería hacer mi vida y tal, y decidí tirar por otro lado, pero que yo tengo ahí mi carrera, y yo me dedico a la carrera también, es un 50-50.
3: Yo no me dedico... Porque mira, para poner guapas a otra carrera, me pongo guapa tienes.
2: Tú eres licenciada en, en arte dramático, si te dedicas sí, eso a esa. Sí,
3: A la de arte dramático sí, porque es mi Por vocación. Por
2: eso, un 50-50. <risa> Se a <mea> la otra.
1: <risa> ¡Ay, la Carricho, la niña de Carricho! <risa> ¿Qué os inspira a la hora de crear? ¿Y qué medios tenéis?
2: A mí, lo que me inspira... Bueno, un poco depende. En el tema de, de crear contenido para la interpretación... Me encanta la gente real, la Igual, gente total. la gente que ves en tu barrio, la gente que ves que dices, Totalmente. ¿de dónde ha salido esta persona? Pero no por lo raro, sino por todo, por a la hora de gesticular, a la hora de hablar, a la hora de, de decir las cosas, gente transparente, que no pretende ser eh, políticamente correcta, aunque total. muchas veces eso se vea un poco como, uy, lo que estás diciendo, bueno, pues también puedes equivocarte, ¿no?, pero esa gente que hoy, por ejemplo, estaba en la peluquería y estaba viendo al peluquero y decía «Es que esta gente a mí me llama la atención. ¿Cómo gesticulan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo, cómo usan el lenguaje?» Todo eso me llama muchísimo la atención. Y, por supuesto, referencia, los morancos, cien por cien.
3: Total. Yo también soy así un poco... A mí me encanta las historias de la gente... Contra más drama tengo una vida, sinceramente, más me gusta, me fijo mucho en mi barrio, en las historias que me cuentan, cosas así, bastante heavy. Eso es lo que a mí me inspira. La vida real, la gente real, la gente de verdad, la gente que no tiene miedo a de decir algo, ni... y es como él, verdaderamente. O gente
2: que no tiene miedo a decir algo, pero tampoco tiene miedo a decir, oye, que me he equivocado, que he dicho esto pero que en realidad, pues mira, puedo cambiar de opinión porque lo he, lo, lo he contrastado con tal y creo que lo que he dicho pues está mal, ¿no? Que es que vivimos un poco en la época de lo que digas se queda perenne ahí y ya no te cambian. Es Exacto. como, no, cariño, bájate del pony porque yo si sí cambio de opinión, estoy igualmente... Soy igualmente libre que tú.
3: También la inspiración es un poco como con la gente de que te rodeas, ¿no? ¿Eh? Tú te inspiras... Yo, por ejemplo, me inspiro muchísimo de mi amigo de lo que me dicen de lo que hacen de su forma de ser a mí me inspira muchísimo
2: ¿cómo te ha quedado?
1: <risa> os inspira realmente la, las personas que no tienen un guión las personas reales lo...
2: exactamente
1: totalmente sí, que ¿qué medios tenéis cada uno para llevar a cabo todo este proyecto?
3: pues mira si te digo la verdad más que medios, o sea dinero tenemos amigos que nos quieren mucho
2: sí, porque... totalmente
3: también con esta segunda temporada de la Sushi hemos querido abarcar demasiado porque en la primera temporada, por ejemplo, teníamos Marta y Raki, que era una chica con la cámara y una chica en sonido. Y ahora nosotros también llevábamos un esquema con un posible guión, pero exacto, siguiendo ese esquema un poco pues creamos la Sushi, lo que viene siendo la primera temporada, que es un poco como el día a día de estos personajes y cómo son, ¿no? Y sí, pero se... eso
2: más ahora, pero realmente es al, el principio, los medios que hemos tenido hasta <coughs> ahora y con lo que más nos, eh, hemos llegado a la gente ha sido un móvil, sin más, sí. o sea, no hay más, es un Total. móvil. Y yo creo que también lo que, lo que juega un papel muy importante ahí es... La materia prima. Si no hay materia prima, no hay... O sea, tú puedes ser muy viral todo lo que tú quieras, pero si no hay materia prima...
3: Claro, si olvídate. no hay algo que llame la atención.
2: Entonces tenemos un teléfono que, gracias a Dios, llega a todo el mundo. Entonces tú, con tus propios medios, tus cuatro aplicaciones de editar vídeos de no sé cuánto, el contenido que haces llega a mucha gente. Pero si te paras a pensar todo lo que estamos haciendo ahora es una consecuencia de todo lo que hemos hecho antes con muy pocos medios y realmente seguimos con pocos medios o sea con lo que tenemos y con la gente que nos rodea es como vamos tirando
3: exactamente porque ¿Sabe? nosotros tampoco teníamos pensado por ejemplo subir vídeos a Instagram constantemente sabes esto empezó por la cuarentena. en la cuarentena pues mira, para estar en tu casa pachangao, coge pues para estar a tu casa para changao, coge un móvil y haces cosas, ¿no? O coges, si te gusta escribir, pues escribes, Si te gusta cantar, pues mira, canta, ¿no? Pero la cosa es entretenerte. Y entonces la cuarentena la dimos bastante movida y la cuarentena, pues, nos resultó bastante buena porque muchísima gente nos conoció y empezó a ver, pues, la Sushi. Y, y esos eran los medios que teníamos en aquel entonces. Después quisimos hacer una segunda temporada... Que esta es como, por así decirlo, más profesional. Contamos con. Es como una la,
2: como claro. la temporada oficial, digamos. La temporada oficial de. Donde realmente hay una, una trama, donde realmente hay una. Una historia que contar, ¿no? Por lo, así decirlo. Lo
3: otro era como contar lo que es la sushi día a día. Y esto es una trama que, por ejemplo, esto ya tiene guión, Frank Ubero, ha escrito el guión de la segunda temporada de la Sushi, eh, las cámaras ahora que tenemos son más profesionales, están Rocío y María, que son nuestras nuestra cámaras, eh, sonido también, que está Jonathan, y bueno, después contamos que el 90% de, la, de los actores que salen en la Sushi eh, han salido de la escuela de arte dramático, y por ejemplo, yo tengo la... tenemos la la posibilidad de contar con Gemma Ortega, Ángela Muñoz y Álvaro Agredano y Frank Hubero como actores que junto a nosotros vamos en esta segunda temporada a contar historias bastante movidas.
1: Eso suena estupendo.
2: Y también yo quiero decir, hemos tenido el apoyo desde el momento número uno de la ESAT, de la Escuela Superior de, de Arte Dramático. Tanto de, de, del profesorado, como de las instalaciones, como de todo. Y no, han sí. estado ahí todo el rato. Cualquier cosa que hacemos nos preguntan que qué tal, que cómo lo llevamos, si necesitamos ayuda todo el tiempo. Es verdad que la situación actual eh, complica un poco todo, realmente. Llevar a cabo muchos de los proyectos, pero han estado siempre ahí.
1: Habéis dicho que cada uno por individual hacía ahí este contenido... Viral, entonces significa que cada uno tenía ya vuestro público, pero ¿cómo es empezar de cero un proyecto nuevo, cada uno con su público objetivo, y llegar a tanta gente siendo uno desconocidos para muchísima gente?
2: En mi caso fue un poco, bueno, realmente la gente no sabe cómo tomarme. Fue lo que yo noté cuando yo empecé con el, con el proyecto, puesto que hago música, hago contenido de risa, hago contenido un poco más reivindicativo, también expongo un poco otros personajes que yo mismo he creado. Entonces, llegó a mucha gente internacional y muchos me pedían más inglés o más español o más música o menos música. Y es como que te pones a hacer cosas en diferentes ámbitos y nunca, nunca haces hincapié en uno específicamente. Y para mí, al principio fue como un poco... Estresante el decir, bueno, ¿qué hago? Hago este personaje, hago este otro, me dedico más a la música. Y llegó un punto en el que dejé de escuchar a la gente, dejé de escuchar a todo el mundo y dije, voy a hacer lo que me dé la gana. Y esto quiere decir, si hoy me apetece hacer este personaje, lo voy a hacer. Si mañana me apetece hacer este otro, lo hago. Y ya irá llegando a la gente que tiene que llegar. Entonces, eh, al principio tengo que reconocer que fue bastante duro porque decía, tío, es que hay mucha gente que le gusta pero hay mucha gente que no y hay mucha gente que realmente no entiende lo que haces no entiende por dónde van los tiros y no entienden a dónde quieres llegar con todo esto pero dejé de agobiarme y dije, mira, esto es lo que hay yo no soy un artista que hace una cosa ya yo soy multidisciplinar y yo hago todo tipo de cosas y lo que me surge, lo hago y lo hago bien dentro de mis posibilidades. Y siempre intento hacerlo mejor con cada cosa que, que se me ocurre. Pero tengo que reconocer que al principio yo lo pasé mal, porque la gente no, no, no entiende qué es lo que haces y te pide mucho de una cosa y no saben que detrás de eso hay un trabajo. Pero bueno, ahí lo dejo.
3: ¿Y cuál es la pregunta? Porque la deja de la gran puta. Ha hablado tanto que yo ya... Se me ha olvidado.
2: Tú. Ha hablado tanto, dice. La señora que le ha contado ya todo el proyecto. ha hecho un
3: discurso.
2: <risa> bueno. Si tuviera los rodajes, José de Castillo. Si tuviera los rodaje.
1: <risa> Ay, señor Santo. Bueno, vuestro trabajo tiene muchísimo que ver también con la, con la viralidad en redes sociales. Porque es lo que tenemos actualmente. Que todo se mueve en las redes. Eh, todo es publicidad dentro de los medios que cada uno tiene. Y primero siguen eso, personas conocidas, después se comparte y llegan a más, a más personas. Y ahora esta pregunta que eh, se responde ella sola. Eh, hay artistas que tienen ya apellido, que tienen un privilegio, con unos recursos económicos a su espalda, un currículum ya formado, y aunque el contenido sea de menor calidad... De en comparación con unos jóvenes que mmm, como que están empezando y no son conocidos en el mundo de la farándula Llega muchas más personas y tiene mucho más público que algo que tiene mmm, como mucho más trabajo por estar mucho más currado y tiene también un mensaje más profundo. ¿Esto mmm, en qué os afecta a vosotros?
3: Hombre, esto nos afecta en el que eh, siempre, siempre. Por ejemplo, yo me dedico al mundo de la interpretación. Siempre van a llamar a alguien que sea alguien más conocido que no sea tan conocido. ¿Por qué? Porque si te pongo en cartelera, tú tienes unos fans. Unos fans que van a venir a ver este, este, este espectáculo, este cine, esta película, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, si tú ahora pones gente desconocida y apuestas por un proyecto, es más difícil sacarlo adelante. que se saca? Claro, evidentemente... Pero incluso, por ejemplo, un influencer pide un fotógrafo y yo creo que le escriben 40. Ahora pide tú un fotógrafo para algún proyecto que tú tengas, es muchísimo más complicado. Por eso te digo que nosotros tenemos mucha suerte de rodearnos con gente que son nuestros amigos. Porque entonces, si no, es bastante complicado. Pero sí, ya te ha dicho Rushi, que si tú tienes un móvil... Si tienes talento, no te quedes apachangao esperando que alguien te llame. Niño, coge, o te graba, o escribe, o hace tu talento, pero hazlo, no te quedas apachangao.
2: Sí, es verdad que a mí, bueno, en mi caso me da un poco de rabia cuando a lo mejor veo a gente que tiene millones de seguidores y veo el contenido y digo, mmm, realmente no entiendo qué le ven a esta persona. Pero luego yo pienso, es que a lo mejor piensa lo mismo de mí, ¿sabes? Entonces, intento no entrar en el mundo de voy a juzgar a esto, a esto, a lo otro, pero sí es verdad que fastidia bastante cuando ves a gente haciendo contenido malo, pero malo, 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 y teniendo muchísima repercusión. Cuando tú mismo, no solamente tu contenido, sino gente que conoces, está haciendo un contenido maravilloso, excelente, y no tiene ningún tipo de repercusión, y ni siquiera la gente se toma el tiempo en ver a, a, a esa persona. Y eso fastidia. Esa es, yo creo que, el arma de doble filo de las redes sociales hoy en día que o te ayudan mucho o te destrozan completamente. Y en muchos casos yo veo gente que digo madre del amor hermoso, ¿qué haces tú ahí? Pero bueno, cada uno tiene su espacio y aquí hay, hay sitio para todo el mundo si te lo buscas bien, supongo yo, ¿no?
1: Cierto, sí, sí. Hay que currárselo más. Claro, por supuesto. Porque... Eh, los trabajos artísticos parece y da la sensación de que cualquiera puede hacerlo. Que hay mucho intrusismo laboral. Como en esta serie famosa, de esta famosa plataforma de series que va de un instituto y contratan a cualquiera que sea medio normativo, medio guapo.
3: Claro, cariño, si por eso te
2: digo. Es que yo... Lo que ha pasado con las redes sociales es que la gente se ha pensado que todo vale. Lo que hablábamos tú y yo, Juana, sí. el otro día. Como que todo vale. Y cualquier cosa ya es como... Y no, no todo vale. Obviamente, haz lo que te dé la gana y sube lo que quieras... Y tú eres libre de poner cualquier contenido como hago yo. Pero no todo vale. O sea, no cualquier cosa... Y creo que eso la gente no, no lo tiene en cuenta. Y pasó mucho la cuarentena con el, con el auge de, de TikTok... Que fue como todo el mundo haciendo lo mismo... Y a lo mejor de dos millones de, 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 de TikTok, tres estaban bien hechos. Pero tres millones y pico, no. Y es como que cada uno haga lo que quiera. ¿eh? Que yo no entro en eso, ni en criticar que lo hagas o que no. Pero si sí es cierto que lo ves y dice cariño, quédate un poco. Pero porque no todo vale. Entonces la gente es como que busca fama efímera. Nosotros no buscamos fama efímera. Es lo último que buscamos. Y no todo vale. Esa es mi opinión. Ahí lo dejo.
1: <risa> Ea, se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Yo es que también me dedico a eso al, al mundo de, del arte a la creatividad y es que hay un intrusismo laboral increíble que cualquier persona Total. que no tiene ni, ni los estudios necesarios ni sabe de qué va el tema eh, tiene un tiene muchísimos seguidores y ya pues dice uy venga voy a lanzar una línea de ropa o uy venga voy a lanzar una línea de complementos o voy a lanzar Tal, o me voy a poner a cantar, o me voy a poner a yo no sé qué, y tiene ya un colchón hecho, y aunque hagan lo más mínimo, saben que hay gente que se que le va a comprar eso.
2: Totalmente, es que esto totalmente eso que estás diciendo. Y ojo que, que hay gente que a lo mejor no se dedica o no tiene los estudios que tú has dicho para hacer cualquier cosa, y pero pero se informa, lo hace súper bien y al final consigue sacar algo, guay, pero realmente ha habido un estudio. ¿no? de fondo o ha habido un, una búsqueda de información pero hay gente que simplemente es como me ha llamado tal marca para hacer esto me dan el dinero yo pongo mi cara y ya está y luego hay gente matándose para sacar adelante algo cariño no es justo bájate del pon y deja deja que suba exactamente. otra
1: exactamente una serie que sí he comentado aquí que es la única serie que puede caber aquí es la serie de veneno que tiene muchos ejemplos de esto que hay muchísimas muchísimas mujeres trans ahí dentro mm -hmm. Y que algunas, algunas que otras, no tienen los estudios de actriz. Pero es que lo hacen tan absolutamente bien. Y lo que tú has dicho, que se han informado. Han tenido mmm, personas que han currado con ella Y se han puesto las pilas y lo han hecho estupendísimamente.
3: También te voy a contar el salario, el salario de las personas trans como actrices... Es del noventa y poco, no lo sé exactamente. Eh, o sea, no tienen trabajo. Uh, no O sea, si tú eres una persona trans y quieres ser actriz, mmm, lo más posiblemente es que ni te cojan. porque Por muchísimas cosas mmm, que muchísimos ya sabemos. Entonces, que a mí haga, que hayan hecho una serie donde tanto como actrices actores y también detrás de las cámaras fueran personas transexuales, a mí me parece algo maravilloso. Y creo que es una de las series únicas series españolas donde dan un mensaje precioso uh, sobre la historia
2: trans. Claro. Y yo también quería decir que en muchos casos hay mucha gente que tiene, por ejemplo, su titulación de arte dramático que en el que pone que eres actor o actriz y está genial pero hay gente que tiene ese papel y ya y Juana puede corroborar eso hay gente que tiene el papel y ya o sea yo creo que hay ciertas cualidades que debes tener tú como persona y las puedes o explotar o no muchas veces tener un papel no, no te hace más o menos actor, actriz o cualquier oficio ¿no? llamámoslo x o sea, hay muchas veces que tú debes tener como esas cualidades o esa predisposición a hacer, por ejemplo, a, a interpretar. Yo no tengo la carrera de, de, de arte dramático, pero es algo que me ha gustado toda la vida. Y lo he hecho y es como que o lo tienes o no. Y luego ya depende de ti el explotarlo, el, 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 el formarte por ahí, el hacer más cosas relacionadas con ese tema... Y en, el te y en el caso de Veneno, yo creo que se ha descubierto a un montón de gente que se pensaba que a lo mejor no iban a, no iban a hacerlo muy bien y lo han bordado. Yo creo que la mayoría de, de actrices que están en la serie, yo creo que lo han bordado y han hecho un papel maravilloso. Y como dice Juana, muy bonito contando la historia de muchísimas mujeres trans que, que están, eh, bueno, de, de, de nuestra época.
1: Y además que las personas trans tienen el, el valor añadido de que ellas han tenido que actuar desde que nacieron
2: Total Exactamente Porque
1: el hecho de que tú seas mujer y desde que naciste estás interpretando el papel de un hombre pues eso también te da bastante tabla
3: Hombre, que se lo pregunte pero creo que debe de ser algo
1: bastante Exactamente, mal. sí es que es un tema también un poco complicado
3: si, si es un tema complicado, como has dicho, pero gracias a esta serie se consigue un
1: poquito cambiar la mente de sí, la persona. Sí, eso es súper necesario completamente. Eh, vamos a adentrarnos en el proyecto de la Sushi y vamos a darle el valor que se merece. Eh, ¿Qué aporta este proyecto, esta serie, al mundo audiovisual y de la webserie? Y... ¿Qué es lo que trae, qué novedades nos trae eh, que no hayamos visto antes en otras producciones?
2: Bueno, yo lo que creo que la serie de la Sushi, eh, pa para empezar, tal y como está planteada, eh, la calidad que trae es un bombazo. Quiero decir, no lo hemos querido hacer casero y, y ya está. Empezó así, claro que sí, pero hemos querido como ir un paso más allá. Es decir, vamos a intentar llevar toda la calidad que queremos poner a la realidad. Al asador. Vale, entonces, lo que... Es que estoy un, un poco pensando qué, qué es lo que trae.
3: Antes cogíamos y nos poníamos lo primero que teníamos en el armario. Ahora, por ejemplo, está Josemi, que, que se dedica, por ejemplo, a vestuario. Eh, la cámara ya es muchísimo más pro que antes. Por ejemplo, antes improvisábamos, ahora ya sabemos a lo que vamos, repetimos las escenas las veces que haga falta y también sabemos que antes, por ejemplo, era el día a día de la Sushi. Ahora estamos contando una historia,
2: una trama con principio y fin. Y también yo creo que lo que trae es... Eh... Intenta dar voz a toda esa gente del barrio que nadie escucha. Total. En el sentido de... Mucha gente se mofa de lo que hay en el barrio, de la gente, de, de lo que se dice, de lo que tal... Pero nosotros exponemos esa realidad que vivimos el día a día. Tanto Juanan en su barrio como yo en el mío con gente con la que hemos vivido toda la vida. Y creo que es muy importante también... Hoy en día que se está siempre hablando de que es el acento andaluz, de que es el acento no sé cuánto, tal... Es una serie andaluza, hecho por gente eh, andaluza, con sus acentos. Bueno, yo en mi caso te tengo que poner acento de, de Córdoba. Y para su lenguaje. Claro, y como se habla aquí en el barrio, sin miedo. De no ir pensando, no me van a entender. No, 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 sin miedo. O sea, llevando el proyecto al límite y aporta esa frescura que yo creo que a la gente se le olvida, que toda la vida cuando se han puesto gente andaluza en una serie ha sido o de limpiadora, o de graciosa, o de lerda, o de, que no, o de que no entiende nada, o de o de tal. Y yo creo que sí, que las sushi pueden ser muy graciosas, pero si te paras a escuchar lo que te están contando y lo que estás viendo, hay un trasfondo. Y son personajes inspirados en gente con la que hemos vivido. Gente que, que aportan esa realidad de la que hablábamos cuando decíamos que nos encanta la gente real, También creo.
3: También te digo, todo el mundo somos del barrio, incluso los del barrio de la castellana también son del barrio, pero no es lo mismo ser de un barrio que de un barrio marginal. Cuando, te, cuando tú ibas en un, en un barrio marginal, es como lo que decían los Javi, lo que no se ve no existe y lo que no existe se margina. Exactamente, por eso estos barrios están marginados, porque no no intentan no darle voz. Intenta que no se hablen de ellos. intentan esconderlo de alguna manera. Y te lo digo porque yo soy de un barrio marginal, yo soy de Las Margaritas, de Córdoba, y, la y, yo, y, yo, y de la pirámide. Y yo he sufrido mucho, sí. Pero también he aprendido a ser fuerte y a valerme por mí mismo. Y, y los personajes de la Suchi, por ejemplo, la Suja la Layoli, ellas crearon el personaje totalmente. Pero yo les di unas indicaciones de personas que yo conozco personalmente y nos hacen una interpretación preciosa y nosotros lo que le queremos es dar, contar anécdotas, cosas que han pasado, que pasan en los barrios, que la gente no habla, que las ve como un humor y risa, pero nadie se pregunta por qué están así o por qué somos así, ¿sabes? No se le da voz. Entonces nosotros mediante... Y historias y mediante lo que hablan estos personajes vamos a contar un poquito lo que pasa y vamos a tocar algunos temas un poquito complicados.
2: Pero que, M pero mediante que no uno. dejan de ser historias reales, que o sea, hay muchísimas cosas que la Susi habla, que son conversaciones que yo he tenido con compañeras de clase, con vecinas, Uf. con gente que he visto eh, en tu barrio, en la calle... Y es que eso está ahí, entonces yo sé que puede quedar muy gracioso pero también he visto muchísimo apoyo por parte de gente andaluza sobre todo que ven eso, porque lo han visto, no, no se quedan simplemente en, en un acento o en una expresión graciosa, sino que ven más allá. O gente del propio barrio, de tu propio barrio, que, que nos escribe diciendo es que gracias. ¿Sabe?
3: ¿Y, qué ¿Y qué pasa? Que si nosotros también podemos unirnos a diferentes causas porque nos siguen muchas personas del barrio.
2: Entonces, eso es algo muy bueno. También te digo que no queremos ser modelos a seguir. Ni
3: referentes.
2: Y que no queremos que nos digan... Oye, no habléis de esto porque os sigue mucha gente. Eso no lo queremos. No. Nosotros ¿no? somos nosotros... personajes. Exactamente. Y si tú empezaste a seguir... Nos sigue con, con, con todas sus consecuencias y no, y no vamos aquí a estar censurando lo que decimos o no Porque nos sigue mucha gente Eso también lo quiero dejar claro, ¿eh? claro. Que no, no queremos ser esta gente que va creciendo en redes sociales y les escriben Oye, de esto no habléis que os sigue tan... No, 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 no. por ahí tampoco te confundan ¿Te Nosotros son ver, dos claro.
3: personajes que hemos criado nosotros Con nuestras propias referencias Y, y estos personajes pueden hacer lo que les dé la gana Y hablar como les dé la gana de hecho, ya te digo que la, Chis, la Ro y la Susi hablan de lo que le dé la gana.
1: Quiero añadir también, para que no haya ningún tipo de confusión, que esto no, no tiene nada que ver con la apropiación cultural. Ojo, no, no. ahora que es un tema que está bastante eh, candente, aquí no hay nada de, de apropiación cultural y esto mm, no cumple los requisitos que que tiene que cumplir algo para hacer apropiación cultural, porque tal y como vosotros lo estáis estructurando y...
3: De todas maneras, apropiación cultural. Yo soy una persona de un barrio marginal. Las Suchi se criaron, o sea, las suchi se crearon y se crearon, sí, eran unos personajes, pero mediante han ido pasando el tiempo, también lo hemos convertido un poco... Yo hablo un poquito por mí... En sí, como un alter ego. No es que la Chio sea así, pero sí que a mí me ha ayudado, por ejemplo, Chio a, a quitarme un montón de complejos. Uh -huh. Y también le he metido un montón de cosas mía más extremistas, ¿sabes? Entonces, ellas son. No lo que nosotros pensamos, pero sí un poco como un alter ego.
2: Sí. Y que esto no pretende ser apropiarse de nada, eso no deja de ser no, 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 no. humor, es eh, humor crítica y un poco reivindicación en, en, en cierto modo, pero es humor yo creo que el humor debería ser humor cualquier cosa, si se, si se hace bien y con cabeza, creo yo y yo creo que la Sushi es un claro ejemplo de eso, te podemos hablar de un tema muy serio pero te lo podemos contar también a risa y eso lo hemos visto en muchísima gente, muchísimas artistas muchísimas drags old school, andaluzas son así, que te cuentan temas serios pero con, con la risa eh, el ese que hay aquí en, en Andalucía para hablar de ciertos temas no deja de ser eso realmente y en ningún momento empezamos para apropiarnos de no, nada, y además ni, al... ni mucho menos vaya
3: y además algo que nosotros hemos vivido desde primera mano entonces, ¿por qué no contar lo que nosotros hemos vivido?
1: claro, eso, es que exactamente es eso que en vuestro caso lo estáis haciendo con muchísimo respeto y también hay dentro del proyecto personas a las que le afecta esto personas que han vivido todo esto que estáis contando que son todo historias reales o sea, aquí no hay ningún tipo de mofa todo lo sino es contar una realidad mmm, de una forma simpática que llegue al público y que el público pueda verlo sin que sea um, lo que nos ha traído la televisión hasta el día de hoy.
3: Ni ofensivo, ¿sabes? Porque nosotros no queremos ofender
1: a nadie. Exactamente al contrario. Y um, las sushi segurísimo que están basadas en personas reales, personas que conocéis y personas de vuestro instituto. <ríe>
2: Yo te digo, Mira. o sea, la Susi, es que te puedo decir, está basado en básicamente cinco personas. Dos o tres compañeras de clase mía del instituto, dos vecinas y a lo mejor gente que me he encontrado yo por el barrio. O sea, la todo. Porque me apasionaba tanto cómo se expresaban, cómo hablaban de las cosas. Su verdad. Los cojones que tenían para enfrentarse a cualquier cosa. Su y amistad les, verdadera. Sí, y les daba igual. Y, y la amistad, ante todo... Y, y la lealtad con tu sí. gente y el echarte la cruz como, como te escantilles. Que es que eso yo lo he visto. Entonces, una inspiración de gente real, como tú dices, pero real, realísima. Es que incluso cosas que cuento en la serie han pasado que, que, que yo las he vivido, vaya. Hombre. Que tengo amigas que se mean porque, porque son ellas mismas y dicen, tú me estás imitando a mí, desgracia Y digo, es que me has
3: yo hace, bueno, hace cuando estudié peluquería, yo era mi clase entera todas mujeres, menos yo que era el único hombre. Y la gran mayoría, como eh, como la escuela de peluquería estaba justamente al lado de mi casa, había mucha gente así de barrio, de centro, y fue, aparte de ser mi mejor clase de toda mi vida, y mira que he tenido clases, es ¿eh? así la clase que más me he reído, más he disfrutado. Tengo una amiga ahí personalmente. Que, ...con la que todavía sigo manteniendo el contacto... ...que para mí... ...siempre que he hecho las chíos... ...me he acordado mucho de ella... ...porque ella era como muy... ...muy, muy chío... ...pero sí que es verdad que... ...las inspiraciones de los personajes... ...son de gente real... ...de frases que escuchas y te quedas muerto... ...si yo te contara cosas... ...te quedarías loco... Que, que, ...que parecen de una serie... ...más que por nada... Y son reales.
1: Totalmente. Sí, sí. Y los diálogos, yo es que lo estaba viendo la primera temporada y me estaba meando de risa porque digo, esto lo he vivido yo. Lo de... ¿Verdad? Sí, sí. Lo de, este niño que me ha cogido el culo, pues si me ha cogido el culo le cojo yo la cara. Esa, <risa> esa conversación la he vivido <risa> yo.
2: <risa> es que es así, es que te lo digo. Y yo me acuerdo, hay una, una de las cosas que yo siempre suelo contar que mi amiga Inma del Instituto me escribe siempre y me dice es que cada vez que lo escucho me meo porque es que ella ha vivido ese momentazo en el Instituto. O sea, experiencia de cuando una le pisó la, la, la cabeza a la otra porque le gustaba el mismo chaval y es que Inma me escribe y me dice es que yo eso lo he vivido y aún me acuerdo.
3: También hay un momento en la sujaila en, en la primera temporada, sí, bueno, más que temporada Callejea, una semana con la sushi y eh, sale la sujaila que roba ropa y la vende de, de, por la mitad de precio. Eso, en mi barrio, es algo que yo le dije a la actriz que hiciera, a Gema, que hiciera, eh, porque eso es algo real.
1: Sí, 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 claro. Y lo de la excusa de la regla para no hacer educación física, ¿cómo es eso?
2: Bueno, <risas> es que eso lo he vivido en todos los cursos. Todos. Venga a jugar, que no, que me tenéis la regla, que no sé cuánto. Eso es siempre, siempre, siempre. Es muy fuerte. ¿Qué tenéis? ¿Un paracetamol, niña? ¿Tenéis un paracetamol? Bueno, hay, yo Eso tengo que decir puro. que esa escena, ese día, bueno, para empezar ese día, yo creo que era de los más calurosos que yo he vivido nunca en mi vida, ¿vale? Y esa gente que sale ahí de fondo...
3: Es que te ponemos en situación. ¿Córdoba? ¿Agosto?
2: Era, No, era 17 de julio. Más de julio. No se me olvidará jamás. Julio en Córdoba. En la casa de la juventud y unos muchachos haciendo ejercicio. Esa gente tuvo que flipar cuando nos vio aparecer porque dijeron, ¿de dónde han salido estas? Y nadie tenía ni idea de que yo le iba a gritar a esta gente que si tenían un, un, un ibuprofeno o si no lo tenían, ahí estaba todo hecho, improvisado. Nadie sabía qué iba a pasar, íbamos a las escenas y no sabíamos cómo íbamos a terminar. Eso era lo bonito de la primera temporada, que era como, a ver qué pasa hoy.
1: Qué guay, qué guay. Y lo, en lo de la amistad, que también lo habéis dicho, porque siempre estaba la amiga de al lado. Y el profesor, pero si tú no tienes la regla, ¿por qué está al lado? ¡Porque es mi amiga! Es que eso es. Claro. Real.
2: <risa> tú tienes que estar con tu amiga todo el rato, pase lo que pase. Le, le pese a que le pese. Tu amiga va contigo al baño, a sacar punta, a hablar con el otro. Si has quedado a cinco para pegarte con una, tu amiga viene.
3: Sí, sí, y además que eh, eso era la de lo de ir a fumar al cuarto de baño.
2: Oh, eso es muy típico.
3: Eso es muy típico. <risa> Siempre de dos en dos, como decía do Almodobas, dos polvos, dos rayas, dos que cabalgan juntas, dos por la carretera.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y ahora en, uno, en un vídeo de estos recientes que habéis subido, lo de, mira, aquí nos quitamos las dos el boquerón juntas, ella con uno y yo con otro.
3: Uy, eso. Sí, es que lo de quitarse el boquerón, eso era muy fuerte, tío. Yo me acuerdo muchísimo de ir... A las sesiones live de las discotecas y mi amiga decía, ¡ay, que me quitar el boquerón! ¡Que me quitar Pokerón! Y mi amigo, eh, eso era muy contento. fuerte.
1: Sí, completamente. Bueno, otra de las cosas que hemos hablado mucho en este podcast es del drag. Porque eso de la libertad de expresar quien verdaderamente eres. Eh, con el drag. O crear un alter ego. ¿Qué tienen las sushi de drag?
2: Las oh. Sushi viven la vida como una performance Ellas desde que se levantan hasta que se acuestan Su vida es un show Es una película, es todo real Pero para ellas todo se lo toman de forma ¿Son muy dramática Doctor dos De todos saben y de no entienden Exactamente, para ellas todo es súper importante Y llevan a su barrio por bandera A su amiga Solo se tienen a ellas
3: dos Son gente que viene de gente bastante difícil Y solo se
2: tienen la Sushi a la chiva, Y la chiva a la Sushi y en cuanto al drag, ellas son ellas y con todo el mundo. Les da igual donde estén, con quien hablen, ellas se muestran tal y como son. Sin tapujos ninguno. Lo único que no tienen de drag es... Mmm, que son
3: mujeres. Exactamente. Sí, es que las sushis son mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Está interpretada por dos hombres que de alguna modo, de algún modo estamos sí, haciendo drag. Porque como hemos dicho, las sushis también son un poco... Por así decirlo, nuestro alter ego. Claro. Nuestro mundo de Que escape. mucha gente
2: se piensa que la que las sushi son dos travestis. Pero no son dos travestis. O sea, son dos niñas. Igual que cuando los morancos hacían de la van, el ayer y la, Vane, la, Yen, la debo. Pues esto sí, es lo mismo. Sí. Son dos niñatas de 17 años. Que viven el día a día. De una forma muy intensa. Y te lo van a contar. Para que tú veas lo que es vivir con ellas. Y la sushi, desde que se levanta. Ella lo que quiere es. Ponerse un modelito, pintarse bien guapa y decir a la gente, aquí estoy yo y esto es lo que hay. Y no hay más.
3: José, que te diga una cosa, que hay gente que se lo cree y no escribe, pero de verdad soy así, pero soy así. Y yo me quedé un poco loca, incluso no han llegado a tirar los tractos. Digo. Un poco como que sí, no han sexualizado, algunas personas como que no escribieron sí. y tal, pero ya está.
2: Y que al final el drag es lo que dice RuPaul cuando dice We are born naked and the rest is drag En plan, nacimos sí, desnudos sí. y el, el resto, resto es drag, drag. Es así, claro. en plan al final Cada uno vive su performance, vive su vida Y te muestra lo que quiere y lo que no Y hay mucha gente que elige Ser ellos mismos 100% Cueste lo que cueste Quiere decir que les da igual Lo que tú puedas pensar Y esas son las sushi Te lo traen, te gusta bien, no te gusta Ahí tienen la puerta
1: y lo que ha dicho antes Juana con lo de liberarse del complejo, que eso lo hace muchísimo el, muchísimo el drag. Y la chio sí, que sí. es una chavala curvy, que ella muestra su cuerpo sin complejo y se pone los tops y sale con la barriga al aire. Digo, es que esto es una maravilla, porque realmente... Es difícil llegar a eso si no hay drag de por medio. Uh -huh. Total, mira,
3: yo antes... Bueno, a mí siempre... Yo cuando
1: interpreto un
3: personaje... Mayormente mayormente hecho teatro. Yo cuando interpreto un personaje... Me encanta volcarme totalmente... Y ser totalmente diferente a mí. Pero con las... Chirón no he podido mucho. Sí, pero la voz la he modulado un poco y tal porque tengo referencia pero también así un poco como mi alter ego y me he desenmascarado de esa manera y decir, joder, es que el momento en el que critiqué, que me decían que había gente que me decía gordita y ¿qué pasa? Si yo quiero enseñar mi barriga, si te gusta bien y si no... Es que ahora como que cada persona se ha, se ha pitado, o, sea, o sea se ha acogido como una autoridad de poder decirte lo que eres, cómo estás, cómo no estás y tal, que yo flipo. Yo soy y me pongo lo que me da la gana en cualquier momento y tú a mí no me lo tienes que decir ni recordar porque yo tengo un espejo en mi casa muy bonito y todos lo tenemos. Y lo vemos. Lo que somos dejamos de decir tanto las buenas cosas como las malas. Así que un poquito de stop tu opinión. <ríe> me interesa una mierda.
2: Claro. Eso es lo quería yo recalcar en plan... Eh, no nos importa. Quiero decir, a no ser que yo te diga, oye, ¿qué opinas de esto? My love, lo que tú digas a mí, me la trae al pairo.
3: Yo sí, de hecho, es que hay un, un, unos mensajes también muy guay cuando nos llegaron. Hombre, claro, eso sí, siempre. Exactamente, y la gente que apoya el proyecto y crítica positiva, genial, pero realmente... No, es pero... Es lo que yo te digo.
2: Es verdad que el 99,9% de los mensajes que nos lleva. Eh, que nos llegan son preciosos, inspiradores y de gente que chapó, ¿eh? de verdad, o sea, eh, los haters hay, en este caso son no. mínimos, Ningún. mínimos, y unos mensajes que son los que te, que, que te hacen, tío, venga, vamos a seguir para adelante, vamos a hacer esto, aunque cueste, aunque estemos reventados, aunque no nos apetezca esto o lo otro, y son mensajes muy bonitos, de verdad.
1: Qué bien, qué bien, qué bien, eso es precioso. Sí. Bueno, una pregunta que yo tenía ya, pregunta personal, en la serie vemos que hay cosas muy actuales como el Instagram, el TikTok, pero a su vez hace referencia a cosas a la década de, de los 2010, principios del 2010, eh, finales de los 2000. ¿En qué año está basada la serie? O si hay una, una década ahí medio inventada que juntan las dos.
3: La serie está en la actualidad, yo creo, pero sea un poco como una mezcla. Pero sí que es verdad que cuando tú vives en un barrio, tú vives mmm, más, más adelantado a lo que a la edad que tienes. Y estas personas se han criado con todo esto que hemos hablado. En la época de los 2000, 2010, entonces, quiera o no, eso en la actualidad la ha tenido que repercutir de alguna u otra manera. Yo para
2: mí, la, la serie de la Sushi es un poco un regalo. A toda esa gente que se ha criado en los 90, ha crecido en los 2000 y ahora en, eh, en la década 2010 a 2020 es como que es adulta. Es un poco un regalo a esa gente que entiende todas esas referencias, que a lo mejor te hablamos del 20 cuando eso ya no existe, pero tú sabes de lo que hablamos. Es un poco un regalo a esa gente, a los niños de los 90 o incluso de los 2000, puesto que ya hablamos de cosas más actuales. Un poco una mezcla. Claro que, que una... son de
3: los 2000 porque los móviles, todo lo que sacamos, las sushi son en la actualidad, 2020 claro, pero, sí pero, que pero para que...
2: niños o sea para gente que se ha criado en los 90 como nosotros, exacto, o sea, se ha exacto, los 90, exacto, sí, crecido sí. en los 2000, entonces como una, una década un poco fantasía nuestra, no porque es como un, una mezcla de muchísimas de muchísimas décadas, pero sobre todo yo creo que es eso, es como referencia a toda esa gente de más o menos nuestra edad Inspirados niñas de 17 años, de nuestros 17 años, sobre todo.
3: Igual que el barrio a un barrio inventado, ya que eh, hemos grabado en 700 barrios diferentes de Córdoba, eh, recreando diferentes sitios.
1: Hablando de, de inspiraciones, habéis nombrado los morancos muchísimo, pero también veo que hay un poquito de. Eh, un poquito de Paco León, un poquito de Callejero, sí. un poquito de Malviviendo. Hay aquí una mezcla maravillosa, que mezcla la realidad con la ficción y es un, un proyecto que a mi parecer, a mí me parece precioso, súper entretenido y también con un mensaje que ya lo hemos hablado, un mensaje bastante fuerte porque sí. yo estoy a favor de eso de, de que se dice que aunque cuentes las cosas con humor no significa que te las estés tomando a broma.
2: Exactamente, ole tú, porque es que eso es mm, dar en el clavo.
1: Hay que dar humor con dosis de verdad. Eso, eso, porque si no se queda en algo superficial. Claro, insípido.
2: Exactamente, yo por ejemplo, si sí veo mucha influencia de, por ejemplo, las películas de Carmina, de Paco León. Mm -hmm. Sí, sí. Es que esas películas son referentes puros y duros porque es que eso es el costumbrismo... ...que nos gusta...
3: Callejeros... Lo, ...las personas que salen en Callejeros... ...son una maravilla de personajes... ...que son... ...vamos... que no recuerda a las famosas vecinas de Valencia? ...es que son personas que parece que no... ...pero al contar su verdad... al contarla de una manera... ...la veneno, sin ir más lejos... Exacto. ...al contarla de una manera y al contar su verdad... ...pues la gente se queda... ...y a nosotros Callejeros también nos influye mucho... ...porque... La gente que suele entrevistar, sobre todo a cuando va a los barrios, suele ser muy sushi.
2: Sí.
0: <risa>
1: y eso, eso es muy importante lo que has dicho. Eh, que ahora con el tema de veneno se está juzgando muchísimo y, se, y la época de la cancelación y todo. Son personas tan reales que no, no tienen ni un guión, ni pretenden ser iconos, ni de pretenden nadie. la fama. Como una frase famosa de, de Cristina, yo no busqué la fama, la fama me buscó a mí. Total. Son personas que llevan su realidad a las pantallas chicas. José, es lo
3: que te digo, es lo que te he dicho antes, ahora la gente se cree que tiene derecho a juzgarlo todo, ¿sabes? Cuando nadie sabemos la vida que ha tenido que pasar cada uno, ni los problemas que tenemos para hacer algo o no hacerlo. Pero ahora todo el mundo puede opinar, ¿sabes?
2: Y ya no es que opinen que también es como que cuando haces alguna intervención o en televisión o donde sea, es como que tiene que estar perfecto. Tienes que estar quieto, tienes que hablar de una, de, de, una, de una cierta forma, tienes que decir tal, tienes que decir cual. Y no, hay gente que es real, pura, y se equivoca, y se vuelve a equivocar, y se corrige, y es que eso es lo que hace a alguien humano. Pero estamos en esa época, como tú has dicho, de, de la cancelación. En cuanto dices algo, cancelado. En cuanto dices tal, fuera, no te queremos. Pues estoy totalmente en contra de, de, de esa cultura. Y yo soy el primero que ha atacado gente en redes sociales, ¿eh? pero con fundamento.
1: También me recuerda un poquito a, um, al cine kinky. Ese sí. cine de los 70 que retrataba esa realidad que nunca se había visto. Totalmente. Y que posteriormente tuvimos en los 2000 con Yo soy la Juani... Y... El bola y todo eso, pero rata. con un poquito de... La película barrio. Sí sí, 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 sí. Tiene un poquito de eso también, la sushi. Sí, de lo que hemos mamado realmente. Y antes que nada, ¿dónde podemos encontrarnos la serie de la sushi? Pues mira, mira, hemos decidido
3: que lo que teníamos por primera temporada lo, lo vamos a volver a subir en esta semana o la siguiente y lo vamos a llamar calle, eh, una semana con la sushi porque esta nueva temporada la vamos a contar de una manera más serie, también con reporteros, pero con un poco detrás de las cámaras, como serían ellas de, detrás de las cámaras sin que estuviera el reportero. Entonces esto también lo hemos decidido que fuera más serie. Entonces lo otro lo vamos a llamar una semana con la Sushi.
2: Claro, que mucha gente nos no ha preguntado porque eso estaba inicialmente subido en mi canal de YouTube, en el de Rushy Rush Baby, pero, como le hicimos un canal para la Sushi en YouTube, que es la Sushi, decidimos ponerlo ahí. Entonces estamos esperando para la semana que viene la otra subirlo y estará disponible otra vez. Pero, como dice Juanan, esta nueva temporada es como la, la temporada oficial, donde es una serie, se tratan un montón de temas y donde ya no es tan... venga, pon la cámara a grabar que vamos a ver qué pasa. No.
1: Vale, estupendo. Para que todo el mundo sepa, después de escuchar esto, dónde se tiene que ir.
2: Claro. Ah, pero bueno, la segunda temporada todavía no sabemos realmente qué vamos a hacer. Estamos ¿Cuándo se va a publicar? ¿Ni dónde? No sabemos ni dónde la vamos a publicar, ni cuándo va a terminar. Porque lo, lo queremos dejar todo muy bien atado, muy bien terminado y os queremos dar calidad sobre todo. Calidad y, y que se valore sobre todo todo el trabajo que hay. Entonces aún no sabemos ni cuándo se estrenará ni dónde. Falta
3: por grabar el último capítulo, pero con estos problemas del COVID nos eh, está resultando
1: muy, muy, muy muy difícil.
2: Muchísimo. Sí, sí,
1: como todo, que se está retrasando. Sí. Y hablando un poquito de, de rodaje, eh, ¿qué presupuesto, localizaciones, qué personas os han estado ayudando, de dónde habéis sacado la ropa y todo eso?
3: Presupuesto cero, Cari porque cuando tú tienes una idea así muy random, tú lo que te tienes que juntar es con gente que te quiere y que apoya tu proyecto. Entonces sí, así puedes hacer algo, pero dinero, nosotros somos gente que, que estamos más pobres que nada y entonces el presupuesto cero. La ropa es, nos la dan, nos la regalan, nos la prestan, José mi decide el vestuario, se lo envía a los actores... Así con fotografías por si tienen algo parecido. O lo podemos pedir a alguien. Es todo un poquito
2: así. Y luego pues a lo mejor si ves algún Aliexpress o lo que sea que, que te viene bien y entra dentro de tu presupuesto como, como persona, pues te lo compras. Pero vamos, que ha habido sobre todo muchísima ropa que nos han dejado. Que, oye, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dejado ropa porque esta temporada es que nos sobra ropa. Quiero decir, hemos sí. tenido tantísima ropa que hemos podido elegir ¿Qué me pongo y qué no? José, ¿Qué hay...
3: yo he estado todo el verano durmiendo en el salón porque mi cuarto estaba todo lleno de bolsas de la sushi de ropa.
2: Yo eso lo he visto, ¿eh? Quiero decir que hemos tenido ropa para dar y regalar uh -huh. mi armario. Hay una parte que es para sushi nada más. Y es que tengo más ropa que mía. O sea que... <risa> Esa temporada vais a flipar con el tema ropa. Sí,
3: y después también eh, los planos, la fotografía, las cámaras, los actores. Hemos querido contar con más historias. Claro, o sea, con más actores. Para contar más historias hay que tener más actores. Entonces sí que va a ser un poquito más... Cuenta con nueve capítulos. Entonces sí, un poquito más larga que la otra vez, que tenía solo cinco.
1: Cuatro. Un cameito.
3: Que hubo por ahí de la Carmela. Eh, a la Carmelilla, nuestra prima la Carmelilla, que es la Carvento, de aquí de Córdoba, artista <risa> Carvento, como ninguna. Carlos es
2: mm, talento puro, de verdad. Carlos Carvento, sí. yo le mando un beso muy fuerte porque, además, es una persona que ha apoyado el proyecto desde el momento número uno. Y nosotros apoyamos el suyo, Maricón de España. Exacto. Siempre lo vamos a apoyar. Que ha conseguido ya el dinero. Sí. que Nos ha un
3: montón, la verdad. Y nosotros con este proyecto, pues, eh, esperemos que que llega al mayor máximo de gente y bueno un poco más
2: pero sí Carvento tiene que hacer su cameo en la sushi porque es la Carmelilla sí. su prima la Carmelilla
3: de hecho eh, ella fue la que estuvo con nosotros en Halloween en el especial Halloween como nuestro prima un poco nuestro prima un poco vidente entonces estamos ya lo hemos hablado con ella y va a salir en el capítulo bueno no vamos a decir el capítulo pero vamos a querer contar con ella y además ya no ha dicho que sí Y sale más gente Pero ahora mismo José, niño de Carrillo No lo podemos decir Va a dejar un poquito con la intriga, ¿tú me entiendes? Claro. Pero sí que traemos un poco más gente Un poquito más conocida en algún que otro cameo Y gente no tan, tan conocida Pero que ha trabajado con nosotros divinamente Y nos ha regalado su tiempo Y Dejá eso ya, ya, hija ¿Qué? Hoy oh, por Dios, la Susi esta
2: Que ya venido la Susi, bueno ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Qué dice este maricón? Que Hola, que Susi, fuera. escúchame una cosa. Tú dejas de contar mierda de la, de la temporada porque estamos aquí que no podemos llamar. Para hablar de mí te lavas la boca, rana Eso digo yo. Bueno, vamos a ver, Susi, eh, cálmate un poco, que nada más que estamos contando un poco, ¿cómo va calma? a ser todo? ¿Tienes un donus por ahí? Yo no tengo nada para ti. Eh, pues te vas de aquí, maricón. Tú has muerto ya, Susi, Pero que te bueno. calmes. ¿Qué pasa? Ay, de verdad... ¿Qué ha pasado? No hemos contado nada O sea, no hemos contado nada de la serie ¡Reportero! ¿Y lo del cameo que ha entonces, hijo de la gran puta? ¿Y su chabaki. aquí? ¡Reportero! ¿Esto cómo funciona? Bueno, ¿Qué? bueno, que tenemos ¿Te aquí ¿Oye?
3: ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Que
2: tenemos reportero? aquí a la sucia y a la chica El de reportero, desgraciada, tú lo estás viendo Pero si se escucha un hombre A ver, habla ¡Hola! Esta es la cosa de Carrillo Hola, la José de Carrillo, que qué me fuerte. encanta. Qué pasa? Que entrevistaste poca otra que también es la Susy. Hostia, su pero, pero,
3: pero, que no
1: van a entrevistar
3: Que van a, nos a entrevistar,
2: eso, que, eso pero, dime me voy a poner estos auriculares. Eh. ti,
1: oh, José, ¿tú cómo me ves? ¿Guapa o no? Está guapísima, niña. Mm. Si tú la vieras, José, cosa. José, que me he puesto guapa. ¿Por qué me he levantado
3: yo guapa? Como no se ha levantado día contento, pues me he levantado yo. Y le dice, pues me voy a poner guapa Además que se ha puesto unos coloratas Que si la vía era roja mm. A mí es que me
2: gusta mucho esto de la radio Porque yo escucho mucho cine mudo por la radio cine Radio le A mí me encanta Radio le cuando me levanto por las mañanas es ¿eh? Cuando yo me medito Lo pongo en mm. tu
3: volumen A mí me gusta mucho porque ponen a la húngara la, unga, a la ocha, de loca ocha, La ocha.
2: de loca Y la que ha con el, con el Zeta Tangana este ¿Cómo se llama? Ay,
3: el Zeta, estamos guapos
2: Ay, eh. Estamos guapos bueno, que la vas a preguntar.
1: Ven a ver si te oye. Bueno, que está aquí la Sushi.
2: La Sushi y la chio que han llegado. Hombre, hombre. Nos, Hemos echado a los dos maricones que estaban aquí hablando mierda de nosotros, que no saben de nada. Tú también entrevistas a cualquiera, hijo. Bueno, cariños, que os tenemos aquí. Eh, oh,
1: ¿Cómo che, se conocieron che. estas dos niñas? Pues mira, si te, digo, tú, te tú, lo voy a
3: decir yo al reportero, porque en verdad yo se lo quiero contar. Una vez cuando éramos chiquitas, pues nos conocemos desde que tenemos ocho, un año antes de hacer la comunión, que nosotros no le hicimos.
2: Éramos dos mocos.
3: Éramos dos mocos. Una pelea que tuvimos de niños, cosas de niños, pero mi Susi me defendió. O sea, oh. me defendió. Le pegó un porrazo al niño. Y entonces desde ese momento se escupió en la mano. Y me dijo, ¿tú quieres ser mi amiga? Y, y lo juramos por los muertos. Hombre. Y juntamos nuestra saliva. Y desde entonces somos como hermana. A mi casa se ha venido a comer macarrones.
2: Macarrones con queso que me encanta de tu madre. Ah, oh, Marta. Si tú lo aprobas, José cómo están. Y desde entonces... Eh? Hmm. Y más peleas que hemos tenido? Pero que nada no, las ha contado. Porque a veces no me han pillado. Porque <risa> hablando de la radio no, de no, las peleas. Acuérdate. No, no, Acuérdate del cholo. Tener, yo vi el cholo con,
3: con la Natalia. Reportero, ¿qué harás que yo te cuente lo que la Susy le hizo al
1: cholo? Oy, 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 oy. Hombre, claro que sí. No la vayas a contar, que no la cuente, usted. Te
2: los cuento al reportero porque me la pedí. Que no la pedí, pero que es mío, que yo me puedo meter en problemas. Mira,
3: estábamos un día... Que mira, me igual, que le solía contar al reportero porque me la pedí. Como me pase algo, va a pagar tú la multa. Estábamos un día en el almacén este, que, ¿cómo se llama?
2: Que vergüenza. El de
3: Maridón, el, de Maridón, el de Malicón, Malicón. ¿Cómo era? ¿Este del moro?
2: No me acuerdo.
3: Bueno, total, que estábamos allí con el muchacho este. Y le asusté, como sabes cómo era el reportero que le gustó mucho un roneo? ¡Qué vergüenza, gorda! Pues yo no sé lo que le hizo al muchacho que lo engatusó para meterle dos pintas labios en el bolsillo y que se lo sacara el muchacho. Lo pillaron a él y
2: nosotras nos fuimos corriendo. Sí, pero vamos, que la policía tanto hace poco Luego en el barrio no entra, pero para dos pintas corría poco la policía y nosotras corriendo como cochinas las dos. Qué vergüenza, como a me llame la policía
1: en mi casa, te va a llevar... Es que era un, que un no, que me que ha dicho el reportero. No, que esto, esto es secreto, esto es secreto, esto no lo va a escuchar nadie. Más te vale porque es que esto te busca a ti también. Que busca lo que no tiene, el reportero. <risa> <risa> qué maravilla, qué maravilla, qué dos personas tan maravillosas tenemos hoy aquí. Mm. Qué cosa nos dicen. Es que, es que nosotros... No gusta mucho la radio, tú lo sabes,
2: reportero. Sí, sí, sí. Pero que canal es el reportero. Hostia, perdona la que es que no ha comido. Entonces se pone un poco nervioso y ya no sabe lo que... Dice. ¿Cómo se llama? La cuta. Ah. El locutor.
1: Bueno, ¿queréis que os haga una entrevista o no? Venga, sí, sí. venga. El locutor. Ponte,
2: ponte seria, eh. Hárate, hárate. Yo te compro una zona ahora. Venga.
1: Tarse quieta, eh. Tarse quieta. Una cosa que creo que es súper importante de preguntar, ¿cuál es vuestro lugar favorito para hacer botellón?
2: El banco. Es
1: que eso no hice preguntar, reportero, porque en el banco
3: nos llevamos juntando desde que éramos chicas. Desde chicas, ahí hemos estado toda la vida. ¿cómo? Ya lo dijo
2: la canción, el banco, el banco por bandera. porque en el banco vamos allí y no, y no se mete nadie con nosotras? Porque estamos de, del parque. Y la que venga se va con un tapabocas.
3: ¿Quién nos ha juntado en el banco? ¿Una pipa? ¿Una cervecita? ¿Una Coca-Cola cero? ¿Para que no tengamos te del culo? ¿Quién nos ha sentado
2: a criticar a alguien? ¿Y ahora Porque... por qué tenemos las altavoces? Pero antes, ¿te acuérdate con las otras móviles que ponemos la música? Si yo me metía el teléfono en las tetas y se quedaba ahí con toda la música, todo volumen. Bueno, lo quedaba el teléfono. Yo me no acuerdo, acuerdo de eso. ¿Te eh? acuerdas? Yo acuerdo, acuerdo, acuerdas? Me acuerdo de o sea, Y se venía con la pila con la Natalia. Wey, que hemos montado una en el, en el banco. Mm. En el banco, fíjate,
3: reportero, en el banco hemos hecho hasta Peró. Hasta Peró hasta hemos hecho en el banco. ¿Me acuerdo yo? ¿Tú te, ¿Te, te acuerdas, acuerdas? con o sea, la Cassandra? O sea,
2: verdad, verdad.
3: Cogimos... Y un perro hicimos allí para el cumpleaños de la Cassandra, que bueno. cumplía 14, ¿no? Que lo hizo su, 14, su tete, 14, su tete sí. le hizo... Eh, Todavía me acuerdo de las migas,
2: que hicimos Pusimos las migas. Pusimos allí uh.
3: cuatro globos y se hizo allí un perro en, en, en el banco y ¿Sí? nadie nos dijo nada. Claro. Hombre, es
1: vuestro.
2: Y que tenga huevos. Y nada nos me metimos con nadie, ¿O, o sí, es verdad mentira. No, a no lo pasamos muy bien. Hombre, está mal, la, la madre tranquilo. Es que el banco, es que el reportero, si tú vives en nuestro barrio, a ti te encantaría porque... ¿eh? Todo el mundo está bienvenido. Ahora, no te descantilles, porque igual que bienvenido, te pegamos una paliza. También te digo,
3: reportero, si tú vienes aquí a pegarme una voz, puede que yo te pegue un mordisco en la oreja.
2: ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si tú vienes, yo voy siete veces. Estamos como chenoa, pero multiplica.
1: No, no, yo me iría con vosotros.
2: Ah,
3: si te vienes con nosotros, sí.
2: Ya estás invitado. Cuando tú quieras, tú nos llamas que tú, tú tienes ahí tu sitio en el banco. Te
3: Cuando llevamos a puesto 20
1: con una litro, no? Hombre, Hombre, no.
2: Algo tienes que llevar porque esto, lo que tú dijiste, trae golosamente. Porque fiel. la agencia no trae detalles. Entonces, si, si tú vienes a casa de alguien, tú lo normal es que traiga algo, no?
3: La gente viene a verte, la gente viene a verte. Bueno, vale, pero ¿dónde se ha quedado esa dulce de Rordán?
2: Esas follerías
3: que se llevaban
2: antes. Esos negritos de chocolate, esos grasados. un algo, trae algo. Si tú traes algo, tú, tú tienes el cielo ganado. Pero no, gente... otras te damos lo que tú quieras, te damos. Eso
3: se está perdiendo con la gente de ahora, es eh. Que la gente
2: de ahora no te da la talla, la verdad.
3: Y pipa del elefante. Oh. Hombre, es que si no traes pipa, dicen que de lo que se come se cría. Yo tengo un piporro que atacas para atrás. Es como el moco de pavo, reportero.
2: La gente que dice eh, las pipas de Grefusa, mira, no te pego un guantazo con la mano porque te tira los dientes abajo. La Susi. del elefante de toda la vida que te abajo no, o sea, sin la gente que no entiende. Pero que no entiende nada, además. Mira que me ha dicho mi madre, no, es ordinaria no es no, pero es que no, no puedo contar la reportero no Bueno, cada controlar. cual lo corta, el reportero es. Este. Eso, tú, tú lo cortalo. a cortado. A mí sácame guapa, ¿eh? Sí, sí, está guapísima.
1: ¿Y quién salió con más tío? A ver, yo no lo quiero decir porque el reportero después a mí me
3: cogen y me hace lo otro, ¿sabes? Pero la Susi
2: es lo más perejo que hay en Torbarrio. A ver, no sé, sea, así que vergüenza. La ver, verdad. ¿tú has visto ¿Cómo, cómo habla de mí? Es muy fuerte. Es, que es muy fuerte. Yo no, yo lo que pasa es que a mí me gusta para pues, un chuneo. A mí me gusta con las niñas ronearme, tal, pero poca más. Pero sí, la verdad es que yo me comía la boca con mucha. con mm. Muchísima, muchísima. De cuando se podía ir así la amanatos... Una vez, tío.
3: Una vez me acuerdo yo un niño que se quiso el día con ella y cogióle el de un tapón hace en la oreja, reportero, que se tuvieron callaba al niño como el de la película de Juan José Valle esta, que veloso pues sangrando, sangrando por la oreja.
2: Hombre, porque me empezaba a coger como para dar caricia la cara, que estima aquí ya que no me toque. Que cuando yo estoy aquí ya que no me toques la cara. Exactamente. Porque tú me tocas la cara y yo qué te hago, te toco lo otro. Entonces, boom, taponazo. Adiós, siguiente. Y eso es ley de vida, su tato. Es, que es que no me tocas la cara. Las niñas que se maquillan te la pueden dar así. ¿O no es verdad? Eso es verdad, eh. Tú cuando vas a maquillar, no te gusta que te toquen la cara, ¿o sí? A mí no me gusta. Claro. Porque tú es que además muerdes. Tú pegas un bocado directamente. Tú muerdes. <risa> yo pego, pero es que tú muerdes. A mí es que me gusta. ¿Quién se maquilla mejor de las dos? La Susy,
1: por supuesto. Una servidora. A mí es que me maquilla muy
3: bien mi Susy. ¿Sabes, reportero? Cuando yo se lo pido, porque cuando no me maquillo yo, ¿no? como puedo. Pero mi Susy me maquilla a mí muy bien. Me hace mis rabillas, me hace mis cositas,
2: mis cosas que a mí me gustan. Y está muy bien. Yo que soy muy coqueta siempre, reportero desde caña Tú sabes lo que te queda así decir. Entonces, cuando yo la chiste a mi casa y digo, por favor, vamos a hacer algo con esta muchacha... ...una ojera, una más bolsas que en Mercadona... ...digo, hay, hay que hacerte algo en la cara...
3: ...acuérdate cuando de pequeña, explícaselo al reportero... ...cuando le robábamos a tu madre la faraguay...
2: Oy, oy, ...y cogíamos oy, y no estábamos nosotras... ...nos poníamos un montón... ...mira, mi madre me ha pegado acá, tazo de pequeña... ...se lo cogía todo, todo se lo cogía... ...y ya luego yo además ya pues con, yo qué sé... ...con un robo por aquí por allá, pues íbamos cogiendo casita... ...pues me he juntado con un montón de maquillaje... ...y también que ya la niña de mi clase... Yo les quitaba el maquillaje y cuando ellas no se enteraban yo decía que había así otra, la raca y la raca, ni puta idea. Y yo llamo a la chía, a la, chio, a, a la chio, se ven a mi casa y yo la maquillo porque esa muchacha tiene que sacarse partido porque se metían con ella en el colegio. Digo, que tienen que dejar de meterse con ella. Hay gente gilipota. Y yo la verdad es que sí que se maquillan muy bien. <ríe> la casa como son.
3: <ríe> Aprendí mucho viendo los vídeos del Instagram del Van y la niña Todo sale mal. maquillarse muy bien.
1: ¿Y quién pega más? De las dos. A ver, yo te voy a decir una cosa.
3: La sushi es muy violenta.
2: Yo soy muy mordisquera.
3: Como no, de, tú, tú eres muy, muy de boca. boca.
2: Tú eres muy de boquilla y luego cuando le van a pegar, porque le van a pegar, se esconden detrás mía. Y Susi, Susi, Susi. Entonces, entonces, no yo... digáis eso. Es así, gorda. Acuérdate, cuando vinimos a pegar tal parque los dos muchachos eso porque tú la habías escupido de lejos ¿Por qué no pero eso es
3: porque yo estaba mala
2: estaba mala pero ¿quién tuvo que pegarse con ellos? yo tú Susana tuvo <ríe> que pegarse con ellos porque tú una más que te meten en pero yo le tiré una piedra pero también toca que... sí, tú le tiraste una piedra es verdad que ella es muda boquilla pero escúchame como le toques mucho el coño te pega un bocado escúchame que eso es un jabalí ¿eh? que te pega un bocado que no tienes para otro ¿eh? Pero siempre tengo que estar yo defendiendo la mierda a la niña, la mierda a la niña, y un día me a la niña y le manda a la mierda. ¿La casa como son o no? Mm. ¿Vosotros fumáis, niña? Yo sí, yo sí. ¿El qué? ¡Uy! ¡Que esto lo a mi madre! ¡Esta la carta! ¡La acusaste a la carta! ¡Esto lo corta el reportero!
1: Vale, vale, vale. Lo digo para... Para cuando vayamos a los banquitos nos llevamos una litro con un tabaquito y, una... y unas pipas, ¿os parece? Sí, y sobre hombre, y que, a ver,
2: que, yo, sí que que invitamos llevo... un... yo sí que le llevo otras cositas para alinear el cigarro también. aunque ficha <risa> 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 Pero bueno, pero bueno,
3: <risa> más de nada. Más de... No es nada de las, tú los líos que Uy, se meten por, por el portero.
2: sí si te contamos hasta, aquí hasta mañana. Yo estoy ficha, loco, pero tú no digas nada. Pero tú cuando te vengas yo te traigo un, un cigarrito de esta para que nos metemos de la risa. ¿Dónde se compra <risa> las mejores chuches? En Córdoba Pues mira en el puesto En el puesto
3: La Dolores Se compra Las chuchas blanditas a la como vayas Del torrero
2: Escúchame me es ladrillo Pero ladrillo Los palotes Yo con los palotes Me mm. engancha con gente De pegar a la gente Con los palotes Y sacar un ojo Acuérdate Cuando le hiciste daño Y le sacaste el ojo A la bomba Ocha bomba Pero es que la bomba tía la Le bomba. sacó el ojo Reportero Con eh, un eh, ladrillo De eso De pica pica Poco le hice Porque se me da más un día lo había enganchado, a que me ha recordado. Pero tampoco es mala niña. Pero tiene su casa. Tiene su casa. Y su casa... Yo no me he hablado de su madre, pero... ¿Qué te hizo
1: esa niña para que le des un ladrillazo?
2: Pues... A ver... Un día se vino a mi casa... Porque yo la invité a comer. Lo que pasa es que esa niña come mucho. Pero bueno, este no es el caso. La niña come, pues come. La chica también come. La cosa es que un día, cuando vino a comer... Me dice, voy a entrar en segundo al baño no sé cuánto... Y cuando entré... La pillé así previsto digo, ¿qué haces? Robándole comida, reportero, porque yo siempre le ¿Y maquillaje? Le he pedido... ¿Y maquillaje? La base que me compré yo del primo... Escúchame. Y digo, ¿tú qué coño haces? Se ponía, ah, no, que es que no me queda Digo, ¿que no te queda? Le pegué un guantazo, digo, fuera de la casa. Y al día siguiente me la encontré en el colegio, antes de que nos echara. ¿eh? Era esto, imagínate si Se tiempo. le quedó los dos marcados, yo me acuerdo. Y cogí un palote de los del torrero. Y le hice, gino De los que son rojos por fuera y blancos ¿Qué? por dentro. Y le hice... ¡Ah! No se volvió a saber más de la bomba. <risa> qué
3: carácter, Hombre, no, la qué mato. carácter. Si sí, la sucia otra cosa no, pero carácter
1: tiene que como tú te pongas tonto. La que te pones tonta es ella. Pon otra cantilla, guapa, que aún queda tarde. Bueno, después del banquito donde hay que irse, pase botellón.
3: Hombre, no nosotros en el barcón porque allí no va nadie, pero si no te vas a al descampado de allí de... Desde este, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: Lo que pasa es que está la cosa complicada para el botellón ahora, ¿eh? Lo cutá, porque ahora te pones una multa más rápido. Yo botellón solo lo puedo hacer ahora con la sushi. Las y aquí nomás. en la
1: casa. Sí, ¿y qué bebéis ustedes? ¿Qué mezcla tenéis?
2: Almirante. Nosotros nos gusta mucho el almirante. Yo depende. Yo me lo debo mm. todo. Bueno, la cerveza. ¡Uy, la cerveza que fatiga! A mí no me gusta. La
3: cerveza a mí me da una asco, hija.
2: Pero almirante, almirante. O, o también el eh, Anda, que no me hace nada, como
1: el Malibu con piña. Bueno, la Susi tiene una canción del maquillaje que a mí me encanta.
2: Uf, ya que la he escuchado, reportero. El
1: reportero se ha informado. Claro.
2: Uf, qué ilusión. Hombre. La de los risquetos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa canción? <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver si me acuerdo. Os voy a contar un secreto. Eh, ¿Cómo era la canción que se me ha olvidado? Os voy a contar un secreto. El maquillaje el maquillaje y los risquetos son risquetos. No pintaste el jepeto. ¿Cómo era esta canción? La voy a buscar a si la tengo escrita que no me acuerdo la canción. Aquí está. ¿Sola, canto? Venga, cántala, cántala. Sufa, cántala, Susi, con todos ustedes. La Susi y el maquillaje. So, voy a contado un secreto, el maquillaje, el maquillaje y los riquetas son riquetas, No pintaste de jepeto que en el barrio ve de todo y pienso ¿Yo dónde me meto? Que parecéis un feto ¿Queréis hacerme caso por donde paso a raso con flequillo o con lazo? ¿Le gusta a los mayores los que juegan con los tazos? Pero vamos paso a paso, tú coges, te limpia, te pones tu cremita Preparas la pintura y te pones canelita Y coge con cuidado una brocha sin infinita Y empiezas a mezclar todas las sombras más bonitas Y toma que toma que mira al ojo Ya solita, el ojos, claro sencillita y no parece un traspantojo Y el contorno con cuidado es mejor que de flojo. Si te pones verde, no te vayas a poner rojo. Parece el piso pisa y el pelo que es un rastrojo. Tú ponte tranquila que va a estar muy elegante. Si se corre el ley de line, te la borras y pa'lante. Tú pintas bien el labio a un consejo de sabio. Con dinero sin dinero en el centro de esta radio. con tu mi coño, gorda! Me ¡Ole! ¡Ole! pillando otras palabras porque la verdad es que es muy rápida la canción. Pero qué bien canta, ¿no? La he hecho difícil. Es que a mí me mucho, mucho cantar. A, a mí me encanta de cantar. Me gusta
3: mucho. <coughs> yo lo hago los coros siempre porque me gusta mucho cantar, bailar de todo de todo lo que sea que la gente nos vea y reportero. comer también te gusta que te vea y vean. comer también aunque no me vea la gente yo solo en <ríe> mi casa
1: bueno suschis eh, os voy a hacer una preguntita cómo aparece ese reportero en vuestras vidas
2: cuéntaselo tú porque tú fuiste la que la que la metiste ahí Pues mirar
3: reportero porque bueno este cómo se llamaba los mira los yo te diría es una cosa el reportero fue porque estaban haciendo como en la tele enviar un número, iremos a tu barrio a verte. Y nosotros, pues, como queríamos que la gente me pues llamamos reportero. Y cogió el reportero, se plantó un día en el banco y nos hizo así un poco como un día de nosotras. Claro. Y a la gente le gustó un montón. La gente se volvió loca puta. Nos buscaba, nos decía que hacía la sushi, la sushi. Sí, sabemos la sushi, ¿qué pasa? La sushi, la sushi, la sushi, la sushi, ¿qué? <risa> y bueno, pues así
2: empezó un poco todo. Con el reportero que nos veas también, ¿eh? Está buenísimo, pero no, no lo habéis Por visto. Por favor, está morta. Pero que el reportero lleva ya una tralla, No. no. No hacemos nada más que llamarle. Y vente, y vente, y vente. Pero él viene encantado porque aquí le encanta. Cuando viene a mi casa, mi madre le pone papas con choco y a él le encanta. Así que se viene.
3: Date cuenta que el día que le pusiste esto, fava, él no quería. Se vino a mi casa.
2: Es verdad, porque le hizo macarrones ma con queso de tu madre que le encanta. Exacto.
3: Tú sabes cómo <risa> es Es
2: verdad. La puta, me estoy cagando. Tienes miedo, ¿eh? Que de cagar, de cagar, de verdad. <risa> Sí, que le ha dado un nervio. Bueno, pues déjame hablando con la chía un ratito. No, no, que tú, tú puedes seguir que yo me quedo aquí, que te lo digo como dato. Uy, esto lo corta. Porque a ella
1: que le gusta que, que, es que, los que los la abierto. gente lo sepa. Ah, a ella le, le gusta.
2: Hombre, porque yo soy la reina de España, pero también soy una persona normal y ¿eh? corriente. Te quedas así que yo cago. <ríe> la casa <es> así.
1: <ríe> ¿Y os gusta ser famosa? ¿Os han reconocido por el barrio? A ver, tiene su gracia, reportero. Porque tú vas a cagar Paquito,
3: que es un sitio de mi barrio donde hacen bocadillos. Y a lo mejor si cuesta 3 euros, para pues mí me lo deja por 3.20, ¿sabes? Me lo deja más barato.
2: Ya entonces tú, dale, vas a hacer, Paquito.
3: Entonces nos comemos un bocadillo y de grande. Entonces me viene muy bien y la gente me para. Dice, yo quiero ser como tú. Digo, pues mejor no lo sea. Porque
2: ese yo es muy difícil. Mucho. Yo no te entiendo todavía. Mira Cazaña, que, que te conozco, ¿eh? Pero todavía me... me... Me pregunto yo, ¿esta muchacha a qué aspira? Pero vamos, que yo tampoco, yo voy por el camino que tú te quieras decir. Que, que te entiendo, gorda. Pero sí sé que estás chula, a mí me encanta, Dime la verdad. dónde
3: está el camino, que yo no lo encuentro. Dime dónde queda, que acaso estoy ciego. Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego. Que te has parado, pendiente del tiempo.
2: Hola. Pero yo también te digo, yo estoy deseando... A mí me encanta el barrio. Um, este, ¿cómo se llama locutado Pero es verdad que a mí me encantaría algún día estar famosa, comprarme una casa, salir por la posada esa, madrid con la gente... Mm, de, yo quiero ir a la pero, posada, gordita. La posada va pero como un caballo caer. Pero la no? posada que es solo de bebé o comés también. Yo creo que nada más que de bebé. O o hombre, para, te, algo comerás porque allí salen todo el mundo muy contento Para comer te llevo yo al <risa>
1: Es que soy mucha tela. Puta,
2: ¿tú de dónde eres?
1: Yo de Hinojo. Eso está aquí al lado. Para
2: ver si te ven al banco un día.
1: Eso, eso. Ustedes me invitáis, ¿no?
2: Hombre. Hombre,
1: tú sabes, en mi casa somos pocos. <risa> Porque en el banco no nos podemos quedar a dormir. Ahora mismo no, como está la cosa, el reportero,
2: nos mandan más pronto para la casa. Es mejor que no, el... El banco me ha mejor que... Um, ahora mismo no, ahora mismo no. Además que ya no es eso, ¿te acuerdas de lo que nos encontramos el otro día? No, se puede. no,
3: el otro día no se lo tira el reportero tampoco, no. ¿no? No
2: podemos. Pero tú cuando quieras tú nos llamas con antelación dos o tres meses antes y nosotros la apañamos.
1: Mm. Vale, vale, estupendo. Pues dejamos ahí una, una buena cita. Eh, nos han contado antes estos dos niños que habéis echado... Que tenéis por medio una serie. Pues oh, sí, reportero, Tenemos una serie que sabemos la Sushi. Y bueno, ahí se ve un poquito
3: el cada día. Y ahora, dentro de poquito, que todavía como que no nos quieren decir la fecha, nena. Pero a ver si sale ya ver, la nueva temporada. Porque la nueva temporada, la serie de la Sushi
2: ya. Como va a Nosotras estamos flipando porque es que ha sido un cambio todo. Mira que seguimos en el barrio. Pero como nos han tratado... Como, la, como está todo grabado... todo es Comía es gratis... Es muy bonito lo que van a contar... Y es que... Todo, 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 todo con, Trump, con la Jolie... Con la Suha y la Represa... Mm. Con, con todo el mundo... Van a conocer el un montón Kiki. de personas... Oh, el Kiki. Van a conocer un montón de personas... Y yo creo que es muy bonito... Yo quiero que la mm. gente se quede con lo bonito que es... Con lo bonita que es nuestra vida... A pesar de todas las dificultades que nos hemos encontrado... ¿Sabes? Porque es que tú te la encuentras... Y al final... La que quiere... Puede. Puede. Y la que no, que se compre una pipa.
1: <risa> ¿Y cómo vais a convencer vosotros a los espectadores para que vean la serie?
3: Mira, pues yo lo único que os digo es que si queréis ver una serie de verdad, con personas de, de verdad. verdad, pues ya sabéis, las sushi y las sushi son, reportero, esto lo tengo que decir porque no me puedo estar aquí sin decirlo, eh. Las sushi son porque mi sushi. Y yo me llamo Chio. Y si junta la su con la chi, hacemos la sushi. Es que eh, la gente no sé nos dice gente, chuchi. Chi -chi. Escúchame,
2: la cutal, la cutal, la cutada, escúchame. Nos han dicho la sushi, la chusi, eh, la suchi la si pero te queréis con tu marta Pero escúchame una cosa que nada más que tienes que decir su chi, que sí, que una X, que yo lo entiendo, pero una X que tú pronuncias con una CH ya está. Su tan complicado no es, ¿Eh? ¿no? Y luego, pues individual, pues está la chio por un lado y luego está por la Susi por otro, que es de verso diferente ya. Ahí le puede llamar Susana Siquiera, la verdad. Y luego a la <risa> otra, pues, le que llama Rocío. Yo no, no sé a si mí él,
3: no me llame Rocío porque
2: a mí todo el mundo me dice Chío Es que no le gusta a ella. Pero que la verdad es que si queréis ver una serie con gente de verdad contando historias del barrio, no es que nos va a defraudar. También te digo que si no la veis, como os vea o engancho. <risa> Pero de buen rollo. ¿Se puede decir aquí los muertos? <risa> A los muertos de que no veo la serie. Pero eso ya lo has dicho, de gracia, que el otro día nos... El otro nos dijeron que no, que, que no de los muertos, que no de los muertos. Digo, pero si estamos aquí en el barrio, y ja que se escucha en todos lados. Lo todo de los muertos. <risa> tú te rías, ¿no, locuta?
1: ¿Verdad
2: mm. tú cómo te pides?
1: Oye, que me habéis
2: invitado al banco, ¿eh? Es verdad, que verdad, sí, verdad. Estábamos de broma, estábamos de broma. Era broma, reportero. ¿Puedo saludar a mi madre, locuta? Sí, salúdala. Mamá, hola. Te quiero. <risa> hola. ¡A tu miente! Yo no sé... ¿Esto cuándo sale, locuta? ¿Esto es el lunes? ¡El oh, lunes! ¡Hostia, oh, el lunes! Y yo el lunes... ¿En oh, qué
1: canal, reportero? En el Spotify. ¡Uy, Anda, en el Spotify! ¿Ese te
2: lo descargas tú? Eso no es una de... Pero eso es de las canciones, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Vera, a ver! se lo cuenta la raca? Porque ella quería estar en el Spotify. Digo, ¿tú qué vas a hacer, matar. Si eres una mierda.
3: Si no sabes hacer nada.
2: Si no atrás aquí. Es un churné. No encanta.
1: Es más envidiosa. Esa otra raca. Bueno, chicas, eh, os voy a tener que, que dejar ya. Pero ya. Ya de ya. Qué
2: fuerte esto está. Qué costó. Pero, pero no hemos pasado muy bien. Hey, Eso es verdad. Lo ¿eh? hemos sentido como en casa, porque a otros sitio no me No, no, no dicen sí, que casco. es verdad,
3: porque fuimos a otra, pero mira, ¿no? Esta a mí me ha gustado un montón. Sí, está
1: muy bien. <risa> Y yo para despedir todos los programas siempre le pido a, a las personas entrevistadas que me digan su canción favorita para cerrar el programa.
2: Eh, ¿Cuál es vuestra canción favorita? Queremos terminar este pedazo de entrevista con un artista de aquí de Córdoba que es Keiko y la canción de Tengo. Porque nos encanta el Keiko
3: y porque nos recuerda a nosotras cuando éramos chicas por el barrio.
1: Bueno, eh, antes de irnos, ¿queréis contar alguna anécdota así, simpaticona?
2: Pues yo qué sé, cuéntale a tu tío cuando lo pasó en el rodaje con el reportero. Acuérdate que a, el día que es. empezamos a escuchar con un montón de ruido.
3: Mira, vamos a ver, fuimos a un descampado donde había una casa, que la casa estaba llena de mierda, la casa no había nadie, la casa estaba abandonada. Y entonces empezamos así a grabar. Y ahora empezamos a escuchar cofonías, cofonías por allí, de, cofonías por allí, pues empezamos a asustarnos porque nosotras a la Susi le gustó mucho el quinto elemento, el, ¿cómo era? El quinto el, milenio.
2: El quinto sueño, no me acuerdo.
3: El quinto milenio, esto de miedo. Y la Susi dice, esto son, son um, cofonía. y Pero todavía había allí un móvil tirado, era mentira, nosotros nos asustamos. Pero, en verdad, había un móvil tirado con el muchacho que estaba durmiendo allí, acuérdate. Uy,
2: qué miedo, de verdad. Que pasamos miedo y en la en y que había allí un muchacho. Claro, ah, no, pero cuando lo vimos, mira, nos estamos guirra, Escuchame. diciendo, hay que ver, eh, cagas que estamos. Pero, para nada, para un ruido. Y nos pasó lo mismo, un día escuchamos escuchamos un montón de revuelo, pensábamos que era una paloma. Y era la Mi saliendo de, mm. del barcón. Uy, qué risa, ¿te acuerdas la llorización Acuérdate. Uy, por favor. Los rodajes, otra cosa no, pero reírnos hey. Temea
1: temea. Pues bueno, pues muchas gracias mm, Susana A ti, guapo
3: Viva el niño de carricho
1: Te queremos tela Venga, voy a dar vía libre para que os despidáis ¿De qué no queréis despedir? De la raca, de la Jolly, su jaila Mamá,
3: te quiero, te escucha mi agu a todos mis niños, a todos los que están haciendo
2: la serie posible, sus quiero. Muchas gracias, al reportero, que te acabemos los huevos. A todo el mundo. a la vamos. Gisela por hacer ese pedazo de canción. Exacto. Al rubio vida, por hacernos la a música. A la name con la intro. A todo. A todo el mundo, toda la gente os queremos.
1: Bueno, pues muchas gracias, corazones. Nos despedimos con Tengo de Keiko. Vamos al lío.
0: en oro vale y unas ganitas de contarte a lo que sabes la buena suerte de sentir que estoy queriendo tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo tengo un cuarto pequeño con espacio y universo por donde vuela un corazón aventurero Buscando la primera luz del alba. Tengo tu cuerpo rotando por la memoria y es como un virus que a veces me sabe a gloria y otras veces viene borrándome el alma. Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta por Sentimiento, mostrándome los sueños sin palabras. Tengo solo esta vida para vivirla como quiera y aunque me cueste conseguirla a mi manera, me duele despertar sin tu mirada. Tengo que enamorar.